0: Buenas a todos, esto es The Slow Button y arrancamos. Fantastic job. Slow button on. Bienvenidos a todos al quinto episodio de The Slow Button. Hacía escasos minutos que terminaba el Gran Premio de Bahrein. Primer eh, episodio, digamos, ya analizando en condiciones... Pues lo que ha sido un pedazo gran premio, como siempre van a estar acompañándome John Barco.
1: Muy buenas Javi, ¿qué tal?
0: Y como no, David Porras.
2: Bueno a todos chicos.
0: Chicos, eh, bueno, carrera muy, muy, muy estratégica. De hecho ha sido más interesante en el nivel de estrategia que a nivel acción en pista. ¿Qué os ha parecido?
1: Pues sí, la verdad es que la carrera ha sido, como comentabas, muy estratégica, ¿no? Sobre todo hemos visto muchas estrategias de undercut, eh, unos equipos que lo planteaban, otros equipos que se veían obligados a responder a esos undercut, y como dices, mucha estrategia, eh, muy, mucho saber manejar esos neumáticos, y, y bueno, pues la verdad es que nos ha dejado una carrera muy emocionante este, este primer gran premio de Bahrein.
2: Sí, básicamente eso, creo que hay bastante igualdad, tanto en el grupito de arriba como en el grupito medio, entonces la estrategia va a ser este año y un papel diferenciador, creo yo.
0: Uh -huh. Bueno, eh, me parecería adecuado poner un poco en contexto a nuestros oyentes, sobre todo pues cómo, cómo venía planteándose este fin de semana desde el viernes, así que bueno, eh, decidme, ¿qué, ¿qué pasaba el viernes?
1: Pues mira, si quieres te voy contando rápidamente lo que teníamos el viernes, ahora me complementará a mi compañero David, si se me olvida alguna cosita, pero vamos, el viernes teníamos las la primeras eh, fases de, de práctica, eh, bueno, salían los coches a rodar dos semanas después de lo que fueron los, los test que también se realizaron en estos circuitos, veíamos sobre todo eh, que los Mercedes parecían ya haber eh, olvidado esos problemas tan graves que, que asustaban un poquito en esa pretemporada y bro, lo que sobre todo veíamos es que los Red Bull iban realmente bien, con ritmos de vuelta muy buenos, ¿no David?
2: Sí, eh, se confirmó un poco realmente lo de todo lo que vimos en los test, menos el siglo de Mercedes, que estaban muy atrás, pero luego se vio que evidentemente los problemas son... Tienen problemas, entre comillas, porque no están a un segundo del resto como todos los años, y están segundo y tercero, pero evidentemente iban bien. Y el Red Bull, que más allá del ritmo, eh, se nota un coche eh, bastante fácil de llevar, porque tú mira a son board de, de Verstappen y de Hamilton y no tienen nada que ver.
1: efectivamente sí, a mí me gustaría... Bueno, te iba a hacer un apunte solamente, Javi, perdona que te interrumpa. No. También eh, apuntar que McLaren también iba bastante rápido en estos dos, en estas dos prácticas. En la práctica 1 del viernes por la mañana, Norris conseguía meter su coche en la tercera posición y en la segunda práctica la conseguía meter hasta en la segunda. Así que el McLaren también rindiendo bastante bien este año.
0: Efectivamente, yo creo que la palabra es que se confirmaba, ¿no? Es decir, se corroboraba el buen rendimiento de, de los tres de pretemporada de, de Red Bull. Y luego que Mercedes pues tan mal, tan mal no estaba. Sobre todo destacar, como ha dicho John, eh, los McLaren, que han mostrado realmente un increíble, un increíble potencial y han sabido adaptarse genial al, al Mercedes. El sábado había más de lo mismo y en los libres 3 pues pudimos ver efectivamente ya como eh, donde una tanda en la que ya se supone que... Estás con el coche listo para clasificación, es decir, con rendimiento puro, pues eh, evidentemente ya se podía ir eh, vislumbrando un poco cómo iba a ser la clasificación. Eh, ¿Cuáles fueron las, las posiciones de, de salida para este domingo?
1: Bueno, te iba a contar rápidamente antes de pasar a eso, Javi, que evidentemente la práctica del viernes por la mañana era bastante... Perdón, del viernes por la mañana, del sábado por la mañana, era muy diferente a las condiciones de carrera porque la temperatura del aire, tanto la que había en pista como la que había en el aire, era muy diferente. Así que bueno, veíamos cosas bastante diferentes o bastante distintas a las que íbamos a ver luego en pista. Eh, Red Bull volvían a ser los más rápidos y otro apunte, como hacía igual antes el de McLaren, Alfa Tauri también rindiendo bastante bien a lo largo de todo el fin de semana, ahora comentaremos qué ha sido de ellos en la carrera. Gasly conseguía meter eh, en esa práctica número 3. Eh, su, su Alfa Tauri en la tercera posición así que ahora ya, David, si me quieres comentar a las posiciones de, de cualificación del sábado, pues adelante
2: eh, Bueno, también dar un pequeño apunte que se nos está olvidando mi, mi equipo predilecto Ferrari que ah, sí. yo apuntaría que bueno la, realmente la zona media eh, puede que esté básicamente entre McLaren y Ferrari al final porque Aston parece que está un poquito más descolgado y alpine ya ni te cuento o sea que Simplemente apuntar un poco eso. Y bueno, las, las principales posiciones de salida eh, eran Verstappen con, hacia la pole, que daba bueno, cuatro décimas por delante de, de Hamilton. O sea, no es ninguna tontería. Después ja, eh, Hamilton, Bottas. Después salía Leclerc. Después, si no me equivoco, salían los dos McLaren. No, Gasly, perdón. No, con, Gasly, Gasly, Gasly salía. Además, Gasly ha tenido un pequeño problema en la carrera, un toque que le ha fastidiado la carrera, porque encima clasificó con medios a, a, la, Q, a la Q3. Eh, Gasly, quinto, y luego ya sí salían los, eh, los McLaren. Después salía Carlos Alonso y en décima posición Stroll. Eh, no sé si queréis que siga diciendo un poco los de atrás.
1: Bueno, solamente comentar, comentar tal vez que en Q1 los que, los que, bueno, los que quedaban fuera eran Ocon, Latifi, Vettel, sobre todo sorprendiendo eh, eh, Schumacher y Mazepin. Vettel que tenía cierto problema con una bandera amarilla de Mazepin, tropeaba la curva 1 y esa bandera amarilla les entorpecía un poco, le retrasaba lo justo como para que no le diera tiempo a eh, colar una vuelta suficientemente buena como para entrar en esa Q2 y luego de en Q2 los que quedaban fuera eran Sergio Pérez, también sorprendía que, que el piloto mexicano se quedara fuera. Eh, Giovanazzi, Tsunoda, también con algo de mala suerte Raikkonen y Russell Y después ya David ha comentado las diez primeras posiciones
0: Efectivamente, eh, decir que Hubo un problema al final con Sebastian Vettel que fue penalizado Y empezaría este domingo La carrera desde la última posición Pues justo por lo que comentaba John Hubo un trompo de, de Mazepin eh, Bastante criticable bueno, pues, eh, Los hechos que llevaron a, a, ese, a ese trompo Pero bueno, eso es opinión personal y pues con tres puntos de la superlicencia también de sanción para Vettel. Y bueno, susto. Susto también de, de Carlos Sainz que pensamos que ni siquiera iba a poder pasar a, a Q2. Porque de repente, bueno, pues tuvo ciertas vibraciones a raíz de haber pisado un piano de, de manera demasiado violenta, digamos. Y el coche decidió apagarse. Hubo un pequeño apagón electrónico. Por suerte consiguió arrancarlo, llegar al boxes y estar listo para la Q2. Eh, luego decía en la Q3 que no... La falta de experiencia y, y un fallito en la, en la primera curva hizo que no, no tuviese ese ritmo que, por cierto, había estado demostrando tanto en Q2 como en Q1. Vamos, en Q2 quedó primero. O sea que, bueno, de verdad que Carlos, increíble adaptación al Ferrari.
1: Lo único que quería comentar es que por mucha pena que nos pueda dar que Vettel no consiguiera entrar más allá de la... No consiguiera pasar a la Q2, eh, probablemente ese hecho fue el que le permitió a Carlos llegar a ella, ¿no? Porque Carlos eh, acababa esa Q1 en la posición número 15. Si Vettel hubiera establecido una mejor vuelta, eh, probablemente habría, habría quedado fuera en el piloto español. Así que nada, solamente hacer ese pequeño apunte. Si queréis, pasamos directamente a la carrera. Ya hemos un poco hecho todo el resumen del fin de semana. Vamos al domingo directamente.
0: Me parece, me parece bien. ¿Qué pasaba el domingo? El domingo en la vuelta de, de calentamiento, bueno, antes incluso, antes de la vuelta de calentamiento, eh, ya tenía ciertos problemas Checo Pérez, eh, unos problemas con la batería, ¿no?
1: Sí, era problema batería y centralita, creo que cambiaban ambas ambas cosas, también me ha parecido eh, entender a los comentaristas que Gasly también la había tenido que hacer, o sea que parece algo propio de los motores Honda, pero no puedo coger este hecho con mucha seguridad, pero sí, Pérez sin duda la, las cambiaba antes de la carrera y en la vuelta de formación, de hecho tenía esos problemas el coche se le, se le apagaba directamente, de hecho el display del volante se le apagaba en esa vuelta de formación, eh, iban a retirar el coche los, los de, de la pista pero bueno, ha conseguido volver a arrancarlo, ha habido que hacer otra vuelta de formación, dos vueltas de formación para arrancar este gran premio de Bahrain y de Después, pues eh, ha tenido que salir desde el pit pero al final ha podido completar la carrera que era algo que nadie pensaba que iba a poder hacer ¿Y qué pasaba David? ¿Qué
0: pasaba cuando arrancaba el Gran Premio?
2: Bueno pues cuando arrancaba el Gran Premio eh, todos los memes se confirmaron Mazepin eh, primera curva fuera de la carrera, bueno curva 2 en realidad fuera de la carrera y safety car el, bueno un trompito se le iba desde atrás eh, a la salida de la curva 2 eh, como le pasó a Kimi el viernes y le ha pasado a algún que otro piloto pero bueno, error de Novato de Mazepin que provocaba el primer safety car, primer y único safety car de la carrera.
0: Efectivamente, eh, sobre todo eh, parece que el Haas es un coche bastante complicado de llevar porque, bueno, eh, con peor suerte Mazepin, pues sí, acabó en el muro, pero su compañero Mick Schumacher eh, simplemente unas vueltas más tarde pues también trompeaba a la salida de la, de la Curva 4, así que bueno, parece ser que es un coche bastante inestable eh, de la parte trasera sobre todo, que se, están, sí. se está yendo el culo.
1: Es lo que comentas, no parece que ambos En cuanto intentaban pisar el acelerador Un poquito antes de lo que el coche podía permitir Enseguida el, esa parte de atrás del hash eh, Bueno, se iba a completamente El control y peor suerte la de Mazepin Que se ha ido al muro, cuando salíamos de ese Safety Car, eh, comentábamos también antes Gasly ha tenido ese percance eh, Tocaba su adelerón delantero con la rueda Trasera izquierda de Ricciardo, si no me equivoco Lo perdía completamente, lo que le hacía Entrar a boxes de forma precipitada Y eso le ha condicionado toda la carrera, como decíamos Gasly, un piloto que había conseguido una gran clasificación colocándose quinto para esa salida.
0: Así es, y además en mi opinión no solamente truncaba el destino de la carrera de Gasly sino que ahora me decís vuestra opinión, pero desde luego que ha pasado algo muy sorprendente porque eh, a raíz de ese incidente se sacaba el safety car, pero esta vez virtual y, y... A mí me parece que la, se supone que en, con un safety car virtual, recordamos, se tiene que reducir la velocidad un 40% y se deben mantener la, las distancias, se, se deben mantener eh, pues los segundos que tenía respecto al coche de, de enfrente, hay que seguir un delta y la verdad es que cuando se relanzó la carrera, aparte de que ha sido un safety car virtual bastante corto, cuando se relanzó la carrera me parece que había más distancia de la que había cuando se sacó el safety car y me parece que eso también truncó el, el, el destino de la carrera de Carlos que desde entonces... Entonces, bueno, pues habría un, un hueco entre, entre el grupo en el que estaba y el grupo de adelante y digamos que se quedaba un poco como encerrado con, con Lance Stroll. ¿Qué os ha parecido a vosotros esto?
1: Pues mira, yo sobre los Virtual Safety cars no me gustan en general, casi nunca. Entiendo que es una herramienta útil, pero casi nunca me gustan. Creo que son difíciles de entender, difíciles de explicar. Uh, pueden estar bien de vez en cuando, pero tienden a pasar estas cosas, ¿no? Como las, como las eh, circunstancias en las que se por las que se dirigen, no son tan estrictas como que literalmente haya un coche verde delante de todo el grupo de coches dirigiendo, que por cierto, hemos podido ver ese Aston Martin que entra de Safety Car este año por primera vez. Pues las circunstancias en las que se mueve son un poco más variables y entonces pueden pasar las cosas que tú comentas, ¿no, Javi? Que que bueno, hay unas regulaciones de sí, mantén la velocidad al 40%, mantén el delta, pero siempre las cosas son más flexibles y se dan esos errores que comentas.
2: Sí, bueno, básicamente eh, tampoco me había fijado mucho, pero sí que es verdad que en estos casos es mejor pecar de, de conservador que no de, de pasarse, porque sí que es verdad que son más flexibles las, las regulaciones mientras no te pases, porque como te pases ya te metes metido una penalización, son más flexibles en el sentido de que bueno, puedes ir regulando más el tiempo y tal. Así que yo creo que Carlos ha preferido, que tampoco lo sé porque no, no me he dado cuenta la verdad, pero si en ese caso está más lejos yo creo que habrá preferido pecar de conservador que no de, de por si acaso le metiera una variación, vaya, de agresivo.
0: Sí. Bueno, pues eh, justo a partir de ahí eh, empezaba la estrategia. Se veía una zona media muy, muy, muy igualada. De hecho, bueno, salvo porque había esa pequeña brecha entre el grupo de, de Carlos Sainz, que lideraba Lance Stroll, y el grupo delante, el grupo en el que estaba Norris y Leclerc, por ejemplo, pues eh, han sido todo el rato vueltas eh, con coches eh, haciendo trenecito, eh, todos con el DRS abierto y eso simplemente conlleva a que, bueno, pues eh, donde se jueguen de verdad la carrera sea en los boxes, que ha habido bastantes estrategias y como ya adelantaba John eh, algunos undercuts del libro bastante bonitos. ¿Qué, qué, os, qué os comentáis sobre esto?
1: Bueno, yo te quería apuntar eh, algo que estaba yo tomando en mis notas, me han gustado mucho la, eh, bueno, el trabajo que han hecho los dos McLaren, la verdad, creo que desde esa zona detrás de, del podio, desde esa quinta y sexta posición que estaban en las primeras vueltas, estaban dando mucha guerra, de hecho han sido los coches que más hemos visto adelantar, aparte del Red Bull de Pérez, eh, Norris, de hecho, en la vuelta nueve se ponía cuarto, adelantando a Leclerc, un adelantamiento bastante bonito, y al final Norris, de hecho, se ha conseguido llevar esa cuarta posición, así que, que apunte eh, concreto sobre los McLaren, que creo que han tenido muy buen rendimiento hoy.
2: En cuanto a la estrategia, un poco, eh, bueno, Alonso, vemos que Alpine y Alonso eran los primeros que lanzaban ese undercut a Lance Stroll en concreto. Bueno, al principio salía bien, porque salía muy, muy pegado a Leclerc incluso, pero luego, eh, evidentemente, Stroll se ha defendido, los McLaren y los Ferrari han entrado también, pero luego el Alpine ha ido cayendo en ritmo, en picado, y al final, pues la, el, no ha resultado mucho esa estrategia que, que pretendía Alpine, vaya. Eh, pero luego sí, los demás en la zona media, eh, los, los que primero se habían defendido luego han atacado y viceversa, pero más o menos se ha mantenido un poco la el ritmo, vaya.
0: Efectivamente, yo creo que se puede sacar eh, una conclusión, por lo menos de, de la primera mitad de carrera, y es que, vale, pues si bien vimos en clasificación un Ferrari muy fuerte y un Alpine, digamos no fuerte, pero que sabemos que en manos de un buen piloto, un piloto como es Fernando Alonso, pues puede clasificar en la posición en la que llegó a alcanzar, P P9, recordamos, pues eh, en carrera se, se confirma, bueno, esas sospechas de que no iban a ser tan fuertes en ritmo de carrera como sus rivales directos, eh, bueno, pues en el caso de Ferrari, McLaren y Alfa Tauri. Alfa Tauri que no hemos podido ver brillar hoy por los incidentes, pero desde luego se ha visto un McLaren muy, muy fuerte.
1: Sí, comentar también lo que decíamos antes. Alpine ha sido un poco el que ha comenzado toda esa estrategia de de los Undercats y ha habido una serie de equipos que estaban a su alrededor en las posiciones que han tenido que contestar de alguna manera ¿no? Alonso creo que entraba en la vuelta 12, eh, ponía medios intentaba un Undercat a Stroll que al final conseguía eh, para, para este momento ya Verstappen y Hamilton se estaban acercando, se estaban alejando del resto del grupos ya se colocaban a unos 5 segundos de, de la tercera posición que si no me equivoco en ese momento era para botas y también en esa vuelta 13 como digo respondían a, a esa entrada eh, algo pronta de, de Alonso pues Norris que entraba en la vuelta 13 a por medios eh, hacía vuelta rápida la salida de de hecho, vuelvo a remarcar ese gran rendimiento de los McLaren. Stroll también entraba por medios, Leclerc también entraba por medios. Y bueno, pues como digo, eh, todos reaccionaban a la carta que les había tirado Alpine con esa parada. Eh, Hamilton entraba en la 14 a por duros y Ricciardo también a por medios por hacer un resumen de todo ese trajín que hemos tenido de, de paradas hacia la vuelta 14.
2: Bueno, recalcar un poco la de Hamilton porque creo que ha sido la clave de la carrera, sinceramente. Porque el Mercedes no, no iba tan rápido como el Red Bull, eh, pero iba más rápido que Hamilton. Primero le sacaba tiempo y luego le ha acabado recortando. Y esa parada de Mercedes es la que le ha dado la vida a Hamilton, en verdad, porque luego eh, ha tenido problemas con, con las ruedas, ha tenido que gestionar, pero al final es lo que le ha hecho llegar al final con, con la vida a Hamilton, que al final le ha salido perfecto.
0: Sí que es cierto, porque hay que recalcarle a nuestros oyentes que al final de la carrera, bueno, pues la victoria se ha medido en cuestión de, de vuelta y media. Eh, por cierto, a vida polémica, cuando lleguemos a este punto, bueno, pues lo, lo analizaremos, pero sí que es cierto que, como dice David, esa, esa parada de, bueno, apenas unas décimas más rápida que la de, por ejemplo, Verstappen, pues le ha... Le ha... Vamos ha, ha contribuido a que finalmente gane, gane Hamilton. En la Vuelta 21 ha habido una batalla muy bonita, chicos. Eh, estaba Vettel Alonso y Sainz. Eh, bueno, pues como decía, era el grupo en el que se había quedado eh, Sainz con, con su Ferrari y esto ha conllevado a que hayamos visto una batalla muy bonita entre los dos españoles y Vettel con, con su Aston Martin.
1: Sí, bueno, yo te quería comentar que hemos pasado rápido por esa parada de Hamilton que decíamos en la vuelta 14 por duros. Decía David que, que, claro, ha sido un poco la clave por la que luego Hamilton igual ha llegado tan apurado al final, pero ha sido una estrategia que en el momento en el que se ha aplicado ha funcionado realmente bien, porque ha puesto a Verstappen en, en bastantes problemas. Ha puesto a Verstappen en una primera posición, eh, con unos neumáticos medios si no me equivoco, que ya empezaban a desgastarse y en un momento en el que básicamente no podía parar, porque si paraba estaba eh, asegurando completamente que Hamilton le, le iba a pasar con unos neumáticos duros que iban a durante muchas vueltas, así que en ese momento a Mercedes esa parada le ha funcionado muy bien y como digo, a Verstappen le ha puesto en un problema es verdad que luego la, ese rendimiento de los neumáticos, pues a, a Hamilton al final le ha hecho sufrir, pero, pero en el momento en el que se ha aplicado una estrategia realmente buena sobre lo que me comentabas David, eh, hemos esto Javier hemos visto una pelea muy bonita entre Vettel, Alonso y Sainz, con, con varios adelantamientos entre los tres. Eh, de hecho, si no me equivoco, eh, Alonso y Sainz adelantaban los dos a Vettel en la curva 1, después de utilizar DRS después de esa recta. Eh, después se devolvían el adelantamiento eh, y Alonso quedaba en la última posición. Bueno, hemos visto varios adelantamientos eh, enlazados y una, 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 una batalla muy bonita, la verdad.
0: Muy de karting, muy de karting.
1: <ríe> Lo que te gusta a ti, ¿eh?
0: efectivamente. Eh, bueno, eh. La verdad es que la carrera ha estado continuamente eh, envuelta en este tipo de, de adelantamientos, en este tipo de batallas, porque, vale, sí hemos analizado esta batalla, bueno, pues con, por comentarla, porque ha sido muy icónica, ¿no?, tener a Betel Alonso y Sainz ahí luchando, pero por adelante también sucedía lo mismo, no quizá con tantos adelantamientos, pero, insisto, ha sido una carrera eh, que en la que se han seguido los coches, al menos los grupos en los que solía haber tres o cuatro coches, pues todo el rato... Eh, muy, muy seguidos. Ha habido un, un incidente, David, entre...
2: ¿qué, qué ha sido? o con y, y Vettel? Y Vettel sí. ¿Qué ha pasado? Vettel, bueno, a ver, Vettel ha ido de más a menos. Salía muy atrás en la primera vuelta, o en la segunda, creo que ya estaba el 14. Del 20 al 14, o sea, lo estaba haciendo muy bien. Y de hecho, en la batalla con Alonso y con Sainz, ha estado durante dos o tres vueltas incluso defendiéndose con unos neumáticos de 21 vueltas, bastante antiguos. Y ya finalmente ha bloqueado una vez. Y ha empezado a caer en picado y de su carrera ahí yo creo que ha ido a peor. Y básicamente en, en un adelantamiento de Ocon, a final de recta, eh, Ocon no ha movido el volante, literal, o sea, se ha quedado en el sitio. Y Vettel se lo ha llevado por delante y luego ha empezado a gritar por radio que, que hacía Ocon cambiando la dirección. Y Ocon y, o sea, no ha movido ni el volante, básicamente. Pero bueno, error de ahí de Vettel que, que ya te digo, creo que de más a menos en la carrera.
0: Eso es. Otra persona que tampoco ha tenido demasiada suerte. Bueno, quizá eh, de esto no, no dependía de, de este piloto. Eh, ¿Qué ha pasado con la, la rueda de botas y esa para de 10 segundos?
1: Pues sí, la verdad es que ha sido también bastante mala suerte en ese momento, no es que haya afectado mucho al resultado final de la carrera, pero entraba botas a boxes a cambiar ruedas y esa rueda delantera derecha no quería salir de, de su sitio, cuando ya de hecho habían bajado el coche, han tenido que volver a subir el coche a los gatos, eh, una parada, el coche ha estado quieto unos 10 segundos, si no me equivoco una parada que ha sido muy larga, como digo no ha afectado al resultado final de la carrera, pero en ese momento sí que yo creo que habrá generado algo de ansiedad dentro del garaje de Mercedes.
0: Eso es. Y bueno, para que los espectadores que quizá dejasen de ver la Fórmula 1 cuando Alonso se retiró, no se preocupen porque la Fórmula 1 sigue siendo igual eh, con Alonso, que parece que entra en su primera carrera de la temporada después de, de estar dos años sin, sin pisar los paddocks y los circuitos de Fórmula 1 y en la vuelta 34 se tiene que retirar por un problema de frenos traseros. La verdad es que eh, a mí me ha llegado al corazón. ¿Qué, qué os ha pasado a vosotros?
1: Pues ha sido triste, la verdad, eh, porque bueno, lo hablábamos tú y yo antes, yo creo que aunque tal vez estábamos viendo que los alpines no estaban con ritmo para terminar entre los 10 primeros, siempre a mí habría gustado verlo por lo menos terminar ¿no? y ver unas buenas sensaciones y decir, bueno, sabemos en qué hemos fallado, en qué no y en qué ritmo estamos, pero bueno, ver que no ha terminado sí que ha dolido un poco, eh, fallo de los frenos traseros, evidentemente le han dicho enseguida que entrará boxes y se ha retirado de la carrera, una lástima, eh, esperemos que tenga mejor suerte para el segundo gran premio de la temporada.
2: Sí, yo más, bueno, yo más que doler, realmente no me ha dolido porque estaba viendo que el Alpine iba bajando todo el rato posiciones y, y me dolía casi más eso. Pero sí que es verdad que no es que me haya dolido, sino que me, digamos, creo que había sido bueno para Alonso acabar la carrera porque ha hecho unas 34 vueltas o algo así, pero habría sido bueno también para ir cogiendo bien físico, experiencia y, y un poco irse adaptando más al coche, ¿no? Así que yo creo que en ese sentido es malo para él por, por el rodaje, digamos, que ha tenido. Pero bueno, también estaba bajando bastantes posiciones y, y bueno, si era lo más seguro retirar el coche, pues mejor.
0: Eso es. Eh, bueno, en estas carreras tan estratégicas, pues cuando hay grupitos y hay adelantamientos, pues muy bien. Pero cuando simplemente se están siguiendo eh, uno detrás de otro, pierde quizá algo de interés. Entonces quizá demos un, un salto temporal en, en la carrera. Eh, y nos vayamos ya más hacia el final Eso sí, eh, destacar que estamos hablando aquí un poco de todos Y Carlos, Carlos, ¿qué pasa? Que es su debut de Ferrari Bueno, pues lo que te digo eh, Como en mi opinión se ha visto truncada la dirección de su carrera Desde que ya partía quizá en desventaja Con ese sépticar virtual a nivel de estrategia Pues siempre ha ido como un poco rezagado eh, en, en comparación con su compañero Leclerc Pero bueno, eh, nada de lo que debamos eh, preocuparnos y, y hablemos de, de Checo, porque ha tenido remontada. ¿Qué me queréis comentar sobre...?
1: Es que justo me has leído la mente, de dejar... porque iba a decir, vamos a hacer un apunte sobre Checo, porque sin duda alguna a mí me ha parecido de los pilotos más impresionantes el día de hoy. Como decíamos, salía desde el pit lane por ese fallo eh, electrónico que tenía su coche en la vuelta de formación y junto a los McLaren creo que ha sido de los coches que más he visto adelantar. Le veías parar y en el momento te estaba adelantando dos, tres coches, demostrando que el Red Bull va muy bien, y no solamente es que va muy bien, sino que Checo se ha adaptado muy bien a ese coche.
2: Bueno, técnicamente ha sido el que más ha adelantado, porque <ríe> venía desde el pit lane, eh, sí, pero, pero bueno, Checo al final, lo vimos el año pasado en este mismo circuito, eh, remontando desde el último hasta la victoria. Checo es un carrerista y, y sobre todo tema gestión de neumáticos, eh, ritmo en carrera, siempre es muy constante, muy bueno y Checo pues tuvo una mala suerte tremenda. Pero, pero vaya, que en las carreras le va a ir bien. Y bueno, ya ha sabido, parece adaptarse bien al, al ritmo del Red Bull, porque no iba como Verstappen, pero, pero vaya, que ha adelantado a, a toda la parrilla y si le dan cinco o seis vueltas más, se come a Norris.
0: Sí, sí, efectivamente. Sí, totalmente. Eh, bueno, eh, pasemos a analizar eh, la, un, una zona bastante polémica de la carrera, porque eh, bueno se quejaba Verstappen por radio al enterarse de que... Eh, tanto Hamilton como Bottas estaban usando el exterior famoso de la, de la salida de la curva 4. Ese exterior que ha causado eh, bueno, mucho, mucho desconcierto a lo largo de todo el fin de semana porque bueno, hay cosas inentendibles, inexplicables. El viernes y sábado, eh, en libres, simplemente en libres, iban a, a ser borrados los tiempos eh, que se marcasen eh, usando esa parte externa de... De, del circuito, vamos, de esa, de esa curva 4, pero para carrera, por ejemplo, y esto lo dijeron en el, en el briefing de, vamos, que se hace previo a la carrera, pues sí que podrían usar los pilotos de ese, esa zona extra y cuando se enteraba Verstappen estallaba y además es que esto ha causado polémica porque la ha causado justo en uno de los momentos eh, decisivos que ha sido en el que ha tenido que adelantar eh, Verstappen a Hamilton, qué me comentáis.
1: Pues sí, la verdad es que ha sido una revolución que durante todo el fin de semana ha llamado la atención. De hecho, me acuerdo que a nosotros ya nos llamaba la atención cuando los pre en los test de, de pretemporada decíamos Oye, la curva 4 podían deshacerla, si total todo el mundo va por fuera. ¿no? Entonces sí que es verdad que la regulación es un poco variable. Eh, yo según lo que tengo entendido a nivel técnico en la carrera, lo que la dirección de la carrera estaba, estaba comentando es que si tú no conseguías ningún tipo de beneficio de salir por fuera en la curva 4, pues lo permitían. Como ha sido el caso de Hamilton o Bottas, siempre que lo hacían no estaban jugando en ninguna posición, no estaban jugando un adelantamiento y por eso lo han permitido el caso es que después, como comentaremos eh, bueno, en ese momento decisivo de la carrera Verstappen lo que ha hecho ha sido ganar posición, eh, adelantar a Hamilton que en ese momento iba en primera posición, utilizando ese exterior de la curva 4 saliendo completamente por fuera ninguna de sus ruedas tocaba el interior de la pista, por lo tanto ahí sí que la, la dirección de carrera ha dicho, oye, esto no lo puedes hacer por favor devuelve la posición
2: Claro, eh, bueno, ha habido también un poco de, de momento tenso en medio de la carrera, porque cuando le han dicho eso a Verstappen eh, en el momento de que, que le han dicho a Verstappen, Verstappen ha dicho como un mensaje algo así tipo, yo quiero ser legal ¿no? así como con segundas y nada, cinco vueltas después le ha llegado un mensaje a, a Hamilton por radio que le estaba diciendo eh, Luis, eh, si nos saltamos más una vez la curva 4 tenemos una bandera blanca y negra y nos maten 5 segundos entonces Hamilton eh, ha gritado extrañado algo así tipo es como si no había límites de pista en la curva 4 en la carrera y al y han dicho como los de Mercedes, bueno, es que han cambiado en medio de la carrera. O sea, a mí me parece un poco cachondeo, ya no solo que el viernes y el sábado puedas eh, hacer una... Viernes y el sábado no puedes saltártelo y el, y el domingo sí, pero todavía me parece más grave que en medio de la carrera esa regla se cambie por el mensaje de radio de un piloto, sinceramente. Y, y luego se podría decir que le ha salido el tiro por la culata a Verstappen porque al final por ahí le ha acabado... Eh, se, le ha, se le ha ido la victoria al final.
0: Efectivamente, es algo que me que me gusta que hayas dicho de manera tan concisa porque... Eh, siempre está feo que las reglas se cambian a mitad del juego, en este caso a mitad de carrera. ¿Cómo es posible que eh, antes de, de la primera mitad de, de esta carrera pues se puedan pasar las cuatro ruedas más allá de, de la zona gris, es decir, del de, de asfalto, y luego a raíz de, de un comentario de una radio de Verstappen, de repente no, no se puede hacer. La verdad es que bastante extraño. Luego eh, me gustaría decir... Eh, no solo me parece que eso ha estado mal por parte de, de la FIA, es decir, de, de los que están ahí eh, dirigiendo la carrera, los directores de carrera, pero también me parece que un piloto no solo tiene el deber de ir rápido eh, o exprimir el coche por un circuito, sino también de leerse el reglamento. Eh, me refiero a Max Verstappen, que estos los pilotos se lo suelen mirar muy bien para saber... Eh, bueno, ya sabéis, la Fórmula 1 siempre es ir al margen del reglamento. Al Entonces, límite. Exacto. Uy, perdón, al margen, al límite, perdón. <risa> eh, y Verstappen y Verstappen me extraña muchísimo que no se haya enterado de que se podía ir por fuera de la curva 4. En ese sentido, bastante mal por, por Verstappen. Pero bueno, oye, opiniones.
1: Bueno, de todas maneras, no quiero que concentremos todo el duelo Verstappen-Hamilton, que sin duda ha sido intenso a lo largo de la carrera y uno de los más emocionantes en este mismo momento. Si me permitís el atrevimiento, yo creo que todo este duelo empieza alrededor de la vuelta 40, para, con 16 vueltas para el final. Eh, Verstappen entraba por duros con la estrategia de, bueno, con esos mismos neumáticos, ir a terminar la carrera e intentar adelantar a Hamilton en pista. Salía segundo a 8,5 segundos de Hamilton y llevaba unos neumáticos duros que eran 10 vueltas eh, más jóvenes. Y yo creo que ahí es donde ha empezado el duelo, que después hemos ido viendo. Eh, hasta el mismísimo final de la carrera eh, con Verstappen recortando segundos vuelta tras vuelta, eh, creo que hemos visto un pilotaje muy bueno por, por parte de los dos muchísima calidad técnica y sobre todo lo que yo decía cuando empezaba este, os comentaba, cuando empezaba este, gran, este fin de semana, espero que aunque Hamilton gane, se lo tenga que, se lo tenga que sudar, eh, tenga que sufrir un poco y así creo que ha sido, porque al final hemos visto un Hamilton que estaba sufriendo mucho con los neumáticos muy desgastados y el que Verstappen le estaba poniendo auténticamente contra las cuerdas
0: Eso es eh, comentar una cosilla eh, bueno, por cierto, John, eh, gracias por, por retomar el tema de dónde ha empezado este duelo, porque si fuese por David y por mí nos hubiésemos ido ya, hubiésemos terminado el podcast casi. No, pero eh, quería deciros, eh, este, bueno, para, para los oyentes o los espectadores que estén diciendo, sí, sí, mira que Red Bull va muy bien, que sí, cuatro décimas en clasificación, pero Hamilton sigue ganando. Bueno, eh, quería deciros que es la primera carrera, y no solo es la primera carrera, sino que es un circuito de motor. Eh, ya sabemos que, bueno, sí, ahora mismo quizá no sabemos cómo están eh, de igualdad el motor Honda comparándolo con el de Mercedes, pero si algo triunfa en lo que hace Red Bull es el chasis. O sea que, bueno, a lo largo de la temporada estoy seguro de que veremos, bueno, en algunos circuitos más dominancia por parte de Red Bull y en otra parte de, de la temporada, eh, pues circuitos en los que Mercedes va a tener que sufrir tanto o más como sea, como ha sufrido Hamilton
1: hoy.
2: Sí,
0: eh... sí
1: eso, eso es... Bueno, te dejo, a ver, te dejo hablar, David, que si no... Es que yo me, me gusta muchísimo hablar, así que nada, te dejo a David a ti.
2: <risa> eh, sí, nada, recalcar eso que eh, la diferencia realmente de motor no la sabemos porque parece que el motor va bastante, bastante bien este año, pero yo creo que este año Verstappen va a ganar muchas carreras y, y Hamilton va a tener que, lo que hemos dicho, currárselo mucho y bueno, ha sido la prueba de hoy. Eh, para mí Hamilton ha pilotado, vamos... Yo voy haciendo un pequeño spoiler, yo lo pondría, lo estoy pensando, pero lo pondría de MVP, porque realmente en clasificación, que en las mismas condiciones, digamos, le he sacado cuatro, cuatro décimas Verstappen y en carrera con unos neumáticos diez vueltas más, más viejos y, y con un coche que parecía peor, aunque sí que es verdad que Verstappen tenía un problema con el diferencial, pero le estaba quitando más o menos eso por vuelta, ha habido alguna vuelta que le ha quitado un segundo, pero más o menos eso por vuelta, y aguantar así durante 10-15 vueltas eh, tiene su mérito.
0: Eso es cierto, es algo que no hemos comentado, pero eh, Verstappen ya desde la primerísima vuelta venía quejándose de lo que según él decía, eh, problemas de, con, con el acelerador que al final han resultado ser problemas con el diferencial, es decir, eh, cuánto bloqueo de, de diferencial, bueno... Son aspectos técnicos que no, no quiero aburrir a nadie con ellos. Pero bueno, que a, a saber eh, en cuánto ha afectado eh, esto en el rendimiento puro de Red Bull. Pero sí que es cierto que ya veníamos viéndolo por las simulaciones de, de tandas largas. Que vale, que si bien en clasificación, pues quizá el Red Bull metía ese extra que nos tenía acostumbrados a Mercedes en, en otras temporadas, pero que este año tiene Red Bull, pues en, en tandas largas estaba la cosa mucho más igualada. Pero de todas formas, oye... Eh... Hemos visto a un Verstappen que no, quizá no ha contado con la mejor estrategia y luego siempre ha terminado estando cerca, cerca de Hamilton. Pero eso sí, como dices tú David, increíble Hamilton que eh, para los que dicen no, es que yo con el Mercedes también gano, bueno pues fíjate lo que acaba de lograr Hamilton, ¿eh? que es aguantar a un tío duro de roer como es, como es Verstappen.
1: Sí, creo que está bien que estemos lompiendo una lanza a favor de Hamilton porque hay veces que, claro, de verlo tanto ganar te puede generar un hate interno que, que a veces no es justo porque hoy hemos visto a Hamilton, como digo, pilotar muy bien, tanto a él como a Verstappen, hemos visto un pilotaje de muchísima calidad en las últimas diez vueltas eh, buscando cada décima y sobre todo con, con neumáticos, sobre todo los de Hamilton, duros, que ya muy desgastados, eh, Hamilton incluso diciendo por radio, no tengo parte de atrás, o sea, iba sin ningún tipo de grip y pasándolo realmente mal, o sea, que haya demostrado que donde, ahí es donde se demuestra que es un piloto de calidad y el tío ha conseguido aguantarlo perfectamente bien y al final se ha, llevado, se ha llevado esa victoria. Como decimos, igual Verstappen no ha tenido la mejor de las suertes por la estrategia, algo desafortunado eso que le ha ocurrido en la curva 4, pero, pero bueno, eh, al final ha sido una victoria por algo menos de, de medio segundo o poquito más, eh, no ha sido una victoria holgada de Mercedes, se la han tenido que trabajar y creo que si hay alguna vez que se puede decir que Hamilton ha merecido ganar, probablemente ha sido hoy.
0: Efectivamente, sí, sí, totalmente de acuerdo. ¿Algo que decir, David?
2: No, nada, eso lo he comentado, eh, si queréis pasamos con, bueno, un poco comentar al final ya de posiciones quizá y pasamos si queréis con los MVPs o algo. Sí,
0: bueno, pasamos a las posiciones, pero eh, me gustaría detallar una cosilla porque sí que es cierto que es que esta carrera eh, ha tenido como muchas ramas no, o sea, nos podemos desviar en, en varias zonas o partes de la carrera nos podemos desviar por, por varias ramas y una de ellas es eh, cómo se ha vivido el duelo eh, cuando Verstappen y Hamilton han llegado. Sé que más o menos lo hemos comentado, pero ha habido un momento pánico, un momento tensión en el que, bueno, pues creíamos que ya estaba cuando Verstappen había adelantado a Hamilton, ya está Verstappen ha ganado la carrera y no, ha habido un momento que, que no sabíamos muy bien qué estaba pasando cuando unas curvas más adelante ha tenido que dejarle pasar, pero claro, eso es lo que hemos entendido al final, porque los mensajes por radio han salido a la luz, oye, eh, has adelantado por la curva, eh, por el exterior de la curva 4, Verstappen, tienes que dejar pasar a Hamilton. Pero cuando todavía no había salido el mensaje a la radio, todo el mundo pensaba que, que había, había pasado algo con el motor de de Verstappen. Así que bueno, así es como se ha vivido. La verdad es que una carrera muy, muy intensa y ahora sí, eh, decidme cómo, cómo ha quedado al final la, la parrilla.
1: Pues mira, te lo digo muy rápidamente. La primera posición, como comentábamos, se la ha llevado Luis Hamilton, que solamente le ha sacado siete décimas a Max Verstappen en esa segunda posición. Eh, Valtteri Bottas conseguía la tercera posición muy, muy, muy lejos de la cabeza de carrera, pero sí que entraba en las últimas vueltas a poner blandos para conseguir una vuelta rápida, para conseguir ese puntito extra, que sabemos que, que da la vuelta rápida. La cuarta posición para un Norris, que creo que ha trabajado muy bien durante todo el fin de semana. Quinta posición para Pérez, que es increíble teniendo en cuenta que salió desde la 20 posición. Eh, sexta para Leclerc. Séptima para Ricciardo. Octava para Carlos Sainz, el español que se colocaba en esa octava posición con el Ferrari. Yuki Sonada, primera carrera en la Fórmula 1, como, como el jovencísimo piloto que es, conseguía la novena posición y Lance Stroll conseguía meterse Aston Martin en la décima. A partir de ahí, pues ya Raikkonen y Giovanazzi, 11 y 12 respectivamente. Esteban Ocon, el único alpine en la 13 posición. Eh, George Russell metí al Williams en la catorcea posición, Sebastián Betil con una penalización eh, por ese choque con Ocon que comentábamos se acababa en la quincea posición, decimoquinta posición, eh, Mick Schumacher en su primera carrera también de Fórmula 1, decimo eh, sexta posición, Pierre Gasly decimo séptima y Nicolás Latifi decimo octava con Alonso y Mazepin fuera de carrera por diferentes problemas.
0: Ahora sí chicos, eh, pasamos a comentar los MVP, ¿cuál ha sido vuestro piloto favorito de, de esta carrera, David?
2: Yo, bueno, ya lo he dicho antes, prácticamente lo dejaba entrever, dejaba la puerta abierta, básicamente. Yo voy a poner a Hamilton porque, sinceramente, creo que el, el Red Bull tenía bastante, bastante más ritmo. Y, y vaya, que le ha aguantado con... Sí que es verdad que con ese, ese acontecimiento al final un poco extraño, pero le ha aguantado con, con unas, vuelta, unas eh, neumáticos, perdón, eh, con 10 vueltas más, más usados y, vamos, yo le voy a poner el primero.
1: ¿Y tú, John? Quiero que la digas tú primero, Javi, para ver si estamos de acuerdo o no. Yo la creo que es... te, dejo, te dejo el testigo. Vale, perfecto.
0: Bueno, pues si bien en la porra yo me cebaba con McLaren, eh, creo que aquí ha habido alguien que no se le ha dado la importancia eh, suficiente y este piloto ha sido Norris, que salía por detrás de Ricciardo y ha aguantado como un jabato las, las últimas vueltas y al final ha conseguido llevándose una meritoria cuarta posición, así que para mí, esa. Más que nada porque Hamilton, bueno, sí está muy visto, pero también ha cometido un fallo que se ha salido, se ha pasado de frenada, así que perfecta, perfecta la carrera no ha sido y además eh, Norris nos ha dado un genial espectáculo con Ricciardo en las primeras vueltas sin chocarse, mucha limpieza y ya está
1: Pues mira, justamente te decía que lo desvelaras tú primero, porque yo estaba, yo dudaba entre varios, ¿eh? porque yo creo que ha habido varias personas que han hecho grandes carreras hoy, Norris estaba entre, entre ellos, Verstappen también ha hecho creo que un trabajo increíble, por estar un poco en desacuerdo con vosotros, yo creo que se lo voy a dar a Pérez creo que ha hecho una gran carrera adaptándose todavía como está un coche nuevo, como es el Red Bull, que desde luego va muy deprisa, ha adelantado muchísimo, saliendo desde, desde el pit lane y ha conseguido una quinta posición me parece súper meritoria, así que yo el MVP hoy se lo doy para a, al piloto mexicano.
0: Genial, pues si os parece chicos, bueno, creo que hemos hecho un más que eh, genial resumen de, del fin de semana, no solo el fin de semana, sino en profundidad ya esta carrera, así que, ¿qué le decimos a nuestros oyentes? Yo, vamos, les digo que, que muchas gracias, como siempre, por, por estar ahí escuchándonos y que no se olviden de que a pesar de que el próximo fin de semana no hay Fórmula 1, eh, sí que les vamos a traer, como siempre, como prometimos, pues un, un, un programa algo más, más relajado. Y luego ya volveremos en, en dos semanas para, para analizar la, la siguiente carrera. Así que, bueno, si queréis decir algo más, añadir algo más.
2: Bueno, apuntar apuntar una cosa que no son dos semanas. Eh, tenemos hasta el 18 la siguiente carrera. O sea, son sus cuatro semanitas de parón.
0: Vaya, eh, no, no lo sabía.
2: Pues son cuatro semanitas de parón sin Fórmula 1. Eh, nos han puesto un poco el, el pincho y luego ya viene la comida, va a tardar un rato la comida todavía en
1: venir. Eh, perdón, David, que te interrumpa muy rápidamente, pero eh, creo que te creo que estás equivocando. ¿eh? Creo que las matemáticas igual vas a tener que volver a hacer la EBAU porque el 18 <risa> de abril es dentro de dos semanas, efectivamente. O sea, quiero decir, unas, bueno, técnicamente dentro de tres. No, ninguno no, ninguno hemos hecho las matemáticas en la EBAU bien porque es, te, es técnicamente dentro de tres. Quiero decir que hay dos semanas, sí, entre perdón, medias, La pero... semana... La semana del 4 y la semana del 11 que son dos domingos no tendremos Fórmula 1 no tendremos gran premio pero como decía Javi estaremos aquí con, con un podcast distinto un podcast temático y luego el día 18 ya sí que volvemos con la segunda con la segunda carrera de esta temporada que si no me equivoco igual me pillo los dedos creo que es en Italia y mola. igual me, me he notado sí pues eso es en Italia efectivamente así que sí tres semanas hasta que volvamos a correr hasta que volvamos a ver los monoplazas correr en las dos semanas que hay por el medio día 4 y día 11 tendréis podcast de The Slow Button pues con otros con otros temas variados
0: eso es pues nada chicos eso es todo eh, si había alguna duda sobre si había opiniones diferentes dentro del podcast que pueden realizar tres amigos, las hay uno ha dicho dos semanas, otro ha dicho cuatro y otra tres, así que opiniones muy variadas eh, Muchísimas gracias, John
1: <risa> Nada, muchas gracias eh, Javi, me voy a estudiar unas poquitas de mates porque no sé contar, ¿vale? Genial <risa> Yo también, y muchísimas gracias, como no, David
2: Pues muchas gracias y bueno nos vemos estas semanas y hasta ahí Mola.
1: Genial,
0: esto ha sido todo por hoy, chicos. Adiós